0: Quando tu queres fazer uma mudança grande na tua vida, grande ou pequenina, não tem que ser grande, né? tem aquela coisa, vão mudar de vida. Uma mudança, tudo começa aí. Dentro. Né? Depois vejo cá fora alguma coisa. Dentro.
1: Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos ao Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que nós temos aqui uma plateia ao vivo e o nosso objetivo é trazer convidados únicos, pessoas interessantes, pessoas com histórias inspiradoras, com histórias de superação, para podermos desconstruir como é que elas pensam, quais é que são as estratégias, o mindset, a perspectiva, para podermos então desconstruir, simplificar e aplicar na nossa própria vida. O objetivo aqui é mesmo sermos melhores para tirar o maior proveito possível da vida. E nós estamos aqui no Therapist, que é um sítio que é especial para mim, que serveu pequeno almoço a esta gente toda, às acho... Para aí, 20 pessoas estão aqui hoje e vai servir a mim e à Sofia também. Um, e pronto, tenho imensa sorte em, em estarmos aqui no Therapy. Isso é um sítio onde eu, pessoalmente, costumo vir tomar o um pequeno almoço e almoçar. É um sítio que eu gosto bastante. E neste episódio temos uma convidada maravilhosa, muito especial. A Sofia Castro Fernandes começa a carreira como advogada e passa pela consultoria até que abandona para se dedicar àquilo que realmente lhe preenche a alma. Começou em 2005 um blog chamado às nove no meu blog, que se tornou um sucesso e hoje em dia tem mais de meio milhão de seguidores no Facebook pessoas que a seguem para serem inspiradas diariamente pela mensagem da Sofia, tem uma academia onde dá workshops de desenvolvimento pessoal é coach executiva e oradora motivacional e lançou o livro às nove no meu livro Descomplica e hoje lança um livro fantástico que eu li ontem por inteiro chamado Recomeça e pessoal Ajudem-me a dar as boas-vindas à fantástica Sofia Castro Fernandes! Bom dia, Sofia. Bom dia. Muito gosto de estar aqui. Obrigada. E agora vamos fazer a nossa dinâmica que eu tanto gosto. Isto é ao fim do dia, só para mim esta dinâmica que eu faço, só para me divertir. <risos> ok. E rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Friends! Bem, vamos lá começar isto. Bom dia, Sofia, mais bom uma dia, vez. Bom dia, bom dia, Olha, vou começar aqui com uma, uma pergunta interessante, porque tu lanças este livro, o Recomeça, e tu tiveste vários trabalhos, aliás, eu até vou los Eu até vou lê-los. Eu prometi-me a mim próprio que ia ler, porque eu fiquei absolutamente espantado com isto. <risos> Onde é que isto está? Está aqui. Aos meus colegas de trabalho, que foram sempre os recomeços que precisei para ter a força certa para seguir em frente. Fosse numa caixa de supermercado, num prédio a lavar escadas, num hotel a arrumar quartos, num café a servir à mesa, numa loja a dobrar roupa, numa empresa a atender telefones, num escritório a preencher impressos, num banco a introduzir dados, num atendimento a recuperar crédito, numa linha telefónica a vender cartões ou a vender seguros. E tu tiveste muitos trabalhos na tua vida, e estes não foram todos. E por isso, aquilo que eu gostava de perceber aqui, e para darmos também contexto a quem está a ouvir, é tu há uma transição na tua vida, há um grande recomeço na tua vida em que tu começas a fazer aquilo que de facto te preenche a alma. Uhum. Eu gostava de saber o que é que te. Conta-nos um bocadinho desta história de como é que tu começas até chegar a este momento de transição, e o que é que te levou a fazer essa transição e como é que foi esse processo? Conta-nos isso.
0: Boa. Então, bom dia mais uma vez Muito bom dia Obrigada pelo convite Estou super feliz de estar aqui contigo Gosto muito de ti Muito obrigado Estar aqui assim, enche o meu coração E vai para a minha, para a minha lista de gratidão de hoje Boa E obrigada a todos por estarem aqui hoje um, Bom, para te falar de como é que chegamos aqui ao Recomeça Isto realmente tem que fazer um caminho grande para trás, não é? Um, mas esses trabalhos de facto não foram os únicos que tive Tive imensos para poder pagar a faculdade. Eu falei de alguns uhum. que tive durante o período da faculdade, daqueles cinco anos mais um, porque o primeiro ano eu tive que interromper. Isto tudo em cinco anos. Isto tudo em cinco anos. Eu Bom. tive que interromper o primeiro ano da faculdade porque os meus pais achavam que iam conseguir hum, suportar sozinhos uh, os custos do curso. e Eu estou numa universidade privada, não consegui entrar por algumas décimas para a Faculdade de Direito de Lisboa para clássica uhum. e, e então fui estar para a Universidade de Lusíada e as, e as propinas são muito caras. E os meus pais no primeiro ano ainda achavam não, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, mas foi impossível. E portanto aí começou a minha, a minha jornada de ok, vamos ter que trabalhar. Portanto eu cancelei a matrícula do primeiro ano e, e comecei a trabalhar naquilo que aparecia, naquilo oh. que dava e naquilo que me permitia não só ajudar os meus pais a portanto, fazer a minha parte... Aquilo que, que era preciso para pagar. Os meus pais nessa altura viviam no Algarve, em Lagos. Ok. E eu estava em Lisboa e era preciso pagar não só a faculdade, como o quarto onde eu vivia. Foi uma experiência fantástica. Eu, eu dividi casa com 16, 16 miúdas. Uh -huh, na Praça de Londres. Oh. E... e todas
1: na mesma situação? Todas a querer estudar? Todas. Eram,
0: eram todas, sim, todas. A... Sim, eu era a única que trabalhava. Ok e estudava okay. elas elas estavam todas no técnica eram todas futuras e nesta altura são, obviamente acho eu, engenheiras e, e eu, este é o primeiro livro onde eu falo desse do, desse bocadinho da minha vida um, e ontem quando estava estava a preparar para o que vai acontecer hoje no lançamento do livro eu vou falar um bocadinho sobre isso porque de facto esse é em relação ao que eu tenho que falar sobre a minha vida e sobre o meu caminho, o meu percurso e esta, como é que eu chego aqui? Essa é a pergunta fácil, como é que chego? Seja lá o aqui, aquilo que é a perceção de cada um. Uhum. um. Mas é a primeira vez que eu falo de uma forma um bocadinho mais aberta. Não porque tenha alguma coisa a esconder ou porque tenha ou porque seja tenha aqui algum assunto tabu, alguma coisa que me deixe mal resolvida, como se costuma dizer. Mas ainda, ainda é uma... Ou continua a ser um, um percurso da minha vida, uma parte da minha vida que me emociona muito. E nós tendemos a, a guardar isso para nós, ou para um, um, um círculo mais uhum. restrito. Um, essa parte, não é? Uh, foi muito duro aquilo que eu tive que fazer. Muito, muito duro.
1: O que especificamente?
0: Alguns trabalhos que eu tive, algumas experiências que eu tive. E eu lembro-me de algumas... Uh, Alguns episódios que, de vez em quando, quando eu, tive, quando eu estive a escrever o processo de escrita deste livro, levou-me a alguns momentos em que eu parei e ponderei, não é a altura. Eu não sei se estou preparada para falar sobre isto. E, e, disse, e dizia ao Pedro, e dizia à minha editora, à Sofia, não sei se é a altura. Uh, mas quando tu começas alguma coisa, é a altura, só não tinhas começado, é a altura, bora, só estás com algum receio, algum medo, e medo de quê? Da reação dos outros, não é? Porque isto vai uhum. sair, uhum. Isto, isto já saiu, isto a partir de agora já não é meu, e então, e então tens que parar e conversar um bocadinho contigo, não é? Estás com medo do quê? Daquilo que está resolvido em ti, ou daquilo que vai ser a opinião dos outros, uhum. o que é que os outros vão dizer sobre ti, porque hoje faz isto, mas uh, há uns anos estiveste a levar as escadas para pagar o teu curso. So what?
1: Só okay. te dá valor, sinceramente. Exato. Eu olho para muitos amigos meus e eu tive esse privilégio também de que não tiveram que trabalhar para ter a faculdade paga. Uhum. E, e não agradecem por isso também, dá-se um bocado como garantido. Uhum. Mas tu tiveste que trabalhar para isso.
0: Eu tive que trabalhar para isso. Eu, eu paguei o meu curso, né? com a ajuda dos meus pais, na, na parte que eles conseguiam uhum. contribuir. E sim, mas eu tive muitos, muitos dias de. E lembro-me desses episódios. Tive muitos dias tristes. E de que acho forma que, tristes? Tristes, porque, porque quando tu estás, uma coisa é agora aos 45 olhar para trás e perceber o estofo que isto me deu. O, um, a capacidade que eu tenho hoje de conseguir conversar com outras pessoas e perceber. -me que quando nós estamos a passar por algumas dificuldades e estamos a preparar para alguma coisa, eu acredito nisso profundamente. E, e dizer isto a outras pessoas, eu só consigo, eu só, eu sinto que tenho alguma legitimidade para dizer isto a outras pessoas porque passei por coisas que me prepararam para isto. Uh, sei lá, olhar uh, naquela altura, aos 18, olhava para algumas colegas minhas com quem estudava. E na altura em que eu tinha que deixar, portanto, parar o estudo ou um trabalho de grupo que estávamos a fazer porque tinha aqui para a caixa do Ping-Doce, aquilo gostava-me. porque é que eu não posso ficar aqui a estudar também? porque é que eu tenho que ir trabalhar? porque é que. Uhum. E, e houve alturas em que eu vivia zangada com isso. E, portanto, depois disse, zangada, mas resolvi a minha zanga. Porque olhava, depois chegava, tinha imensa sorte com aspas porque todos os trabalhos que eu tive trouxeram pessoas que estavam lá de propósito para me ajudar tenho a certeza disto de propósito pessoas que me faziam rir que é a coisa que eu mais gosto de fazer é rir e fazer outras pessoas rir e aquelas pessoas estavam lá para se eu vinha triste uh, porque gostava de ter continuado a estudar reparem, não queria ter ficado em casa a dormir <risos> nem ir passear eu queria ter ficado a estudar, eu queria ter melhores notas. Eu, tive, eu fui uma aluna mediana, básica, portanto eu estudei para passar. E, e eu tinha que sair dali para ir trabalhar e pagar as minhas contas. E, e aquelas pessoas estavam lá para me ajudar, para, para tornar o meu dia melhor. Eu sou muito agradecida por isso. E eu, portanto eu sou, eu sou cristã, sou crente, sou Completa -me. Acho que fé é uma das palavras que melhor me define. E eu tenho a certeza que ao longo deste caminho todo, fui muito ajudada nesse sentido. Uh, porque merecia ser ajudada. Porque fiz a minha parte de uma forma muito dedicada, e muito esforçada, e muito sem desistir. E eu sei onde é que eu quero chegar, apesar de não saber exatamente o que é que eu queria fazer naquela altura. E depois podemos falar sobre isso, achas interessante. O direito foi ali uma escolha um bocadinho por... Um, por uh, vontade de cumprir uh, um sonho do meu pai, uh, eu falo isso nos meus workshops, nós podemos começar de uma maneira, não é necessariamente aquilo que vamos fazer mais à frente.
1: E, Mas o teu pai tinha o sonho que tu fosses... Sim,
0: não, não, o meu pai queria ter sido advogado, Ok. queria ter sido advogado, foi delegado sindical durante muitos anos, e eu acho que eu sou um bocado assim, revolucionária por causa disso, por influência, e muito de lutar pelos outros e dar voz
1: aos outros e... Então tu foste altamente influenciada para seguir esse curso. Completamente. E, e como é que é a transição que tu fazes? Porque a palavra que eu uso por causa é mais uma transição, tu usas recomeça, mas é a mesma coisa. Ao final do dia estás a, sim, sim. Estás a ir para um sítio diferente, noutro caminho. Um, como é que tu fazes essa transição de... Tu tiras o curso, depois uhum. deves começar a ser advogado ou sim, jurista. Sim, o sim, sim. E um, o que é que acontece em ti uhum. para quereres fazer uma transição, uma nova transição?
0: Vai, vai não acontece assim num dia. Eu, não, eu hoje, com 45 anos, não acredito nisso assim. Que ai, há um dia em que eu sinto um chamamento, ou vejo a luz, ou, eu não acredito nisso. Eu acredito que há um conjunto de, podemos lhe chamar sinais, os cliques, os beliscões, uhum. o, as pessoas com quem nos cruzamos, ou que nos dizem alguma coisa, alguma coisa que lês, alguma coisa que ouves que vão, vão, vão começando a colocar ideias, as sementinhas da vontade de fazer uma coisa diferente. isso começa e para quem estudou Direito, percebe o que eu estou a dizer, o curso de Direito é um curso muito difícil. É difícil e é chato.
1: É pesadão. É
0: pesado. É maçudo, é aborrecido. É verdade. Tem que dizer a verdade. Tem, é, eu, eu tenho muita admiração pelas pessoas que persistem e que e tenho imensos amigos e amigas que são advogados são excelentes advogados e, e excelentes juízes mas é difícil persistir naquela profissão porque de facto tempo muito pouco de do lado mais luminoso da vida entendeu? não é para ter não é para ter e eu não queria aquilo para mim e tu percebes isso no primeiro ano de direito
1: logo no curso claro
0: tu percebes eu percebo isso Agora, eu tenho um primeiro ano uh, que tranco a matrícula, porque não tenho dinheiro para continuar a pagar, e vou trabalhar, e volto à faculdade, à universidade, e persisto naquilo. E as pessoas normalmente, nesta altura, perguntam, mas porquê que persististe, já sabias que não era aquilo que tu querias fazer na vida? Porque eu sou a filha mais velha. E a filha mais velha cumpre. Eu nunca falhei aos meus pais. Em é nada. Zero. Nunca. E, portanto, se eu estabeleci como meta que eu ia estudar direito e que eu ia tirar o meu curso, gostasse o que me gostasse, e custou imenso, eu estou na Lusíada e a tem orais obrigatórias. Por melhor nota que tu tenhas, tu nunca dispensas as orais. Eu chumbei imensas vezes, tenho 23 cadeiras, chumbei N vezes, não sei, fui lá muitas vezes as orais e chorei imensas vezes e costumo dizer, na brincadeira, e não é assim tão a brincar, que morri imensas vezes. E ressuscitei imensas vezes e isto deu-me um... Aquilo, aquilo já era a minha... o a minha, meu autoconhecimento. E porquê? Recuando um bocadinho mais na minha vida. Eu lembro-me com a idade do Martin de ser... Que idade? Com oito, sete, oito. De ter esta consciência de mim de ser muito tímida, muito envergonhada, de ter muita dificuldade em, em interagir com as outras pessoas. Uh, e tem uma das memórias mais presentes na minha cabeça, eu, eu levava o lanche para a escola que a minha avó Sofia preparava para mim e eu nunca comia o meu lanche à frente de ninguém, nunca porque tinha tinha questões não era capaz e eu ouvia e os, os nossos pais usam um bocadinho isto por comparação os meus pais disseram que eu era muito fechada que eu era muito calada, que era muito metida comigo o bicho do mato, esta era a expressão que os meus pais usavam, por comparação com a minha irmã, que é o uhum. oposto. E eu cresci a acreditar que isto era uma coisa que eu, que eu ia ter que trabalhar, que isto não era bom, ser introvertida.
1: Então tu sentes que, por natureza, eras introvertida, por natureza tu eras mais tímida?
0: Por natureza eu sou introvertida.
1: Mas foi algo que trabalhaste?
0: Eu trabalhei porque eu quero muito fazer, eu quis muito fazer aquilo que eu faço hoje
1: então e falando disso, já agora acho que podemos juntar essas duas coisas, acho que isso uhum. é, é relevante, porque tu, tás, tu tens esse teu background, estás uh, a tirar o curso, uhum. acabas o curso, uhum. uh, e, e fazes essa transição para fazer o que fazes hoje, uhum. que é mais ao nível do coaching, do desenvolvimento pessoal, Sim. e isso requer, por norma, extroversão, porque se estiveres se numa parte mais introvertida, estás a fazer coaching a ti próprio. Mas quiseres fazer aos outros, tens que ter, seja speaking, speaking uhum. ainda se calhar até requer mais extroversão. Um, como é que fizeste essa transição? De como é que isso foi na tua vida? Onde, que idade é que tu tinhas? o que é que estavas a fazer nessa altura quando começaste? não sei se isto tudo começou com o blog ou não, não. mas então falando disso que idade é que tinhas? o que é que estavas a fazer? e como é que fazes a transição? e como é que mudas o, o chip de introversão para uma extroversão? mesmo que seja treinada?
0: é, é completamente treinada não, não há absolutamente nada de extrovertido em mim que seja inato nada e eu faço muita questão de explicar isto às pessoas com quem trabalho, a quem me ouve nas, nas talks, onde sou convidada, sobretudo às pessoas mais novas, que são introvertidas e que acham que, ok, eu agora não nasci introvertido, estou feito. Nunca vou, fazer, nunca vou ser capaz de ser como a Fred que, que chega e que fala e que, não é? e que enche uma sala. E que... Não, não, as pessoas não são capazes de fazer isso. Têm que treinar. E há muito treina, treino, treina, treino. Muito treino, é preciso treinar trabalhar focar, é isso tu queres, então bora precisas pedir ajuda, precisas não é, de focar nisso, não podes é desistir então eu estava a falar da questão dos cliques, não há exatamente um clique, mas há uma mudança que é muito importante na minha vida quando eu já estava na área de direito a fazer oficiosas e eu conheço uma pessoa também Sofia, sim muitas Sofias na minha vida, que me leva para a minha primeira empresa de consultoria que se chama é a minha empresa preferida no mundo e, e aí a minha vida começa a ser completamente diferente. E eu na Dinarji comecei a aprender a trabalhar e a treinar o meu cérebro para tudo o que é o lado positivo da vida. Tudo. então a metodologia da Dinargia é, ok, nós conseguimos fazer tudo, é o lado humano do negócio, este é uma outra Dinarji, o lado humano dos negócios e nós conseguimos fazer tudo se treinarmos o nosso cérebro para isso então aquilo para uma pessoa completamente introvertida e fechada em si mesmo foi uma prova dura, não é? Mas eu queria muito fazer parte daquela equipa e eu comecei como consultora externa a trabalhar como cliente mistério e depois fui ficando porque como escrevo, e já escrevi há muito tempo e gosto muito de escrever e um dos requisitos era fazer grandes relatórios como okay. cliente mistério, aquilo correu bem eu fiquei a liderar a equipa e fui ficando, até chegar à altura de ir para a formação tudo o que eu não queria fazer na vida porque eu achava que não tinha jeito uhum. para dar formação, como? Queres Eu sou introvertida, okay. portanto não me chamem para isso. Pedi por amor de Deus para não me porem a fazer isso, que eu só queria trabalhar em consultoria, cá atrás, não me ponham à frente de ninguém, mas na Dinagí não, não, tu vais, porque nós acreditamos que tu és capaz, uhum. só precisas de treino, e sim foi, Primeiro, o primeiro grande cliente que eu tive na Dinagy, é hoje meu cliente, o que me anjo, de orgulho, é uma das maiores empresas que temos no país.
1: E olha, deixa-me isso isso é um bocadinho off-track, só Sim. porque eu já havia um tópico que queria falar contigo, tu aqui no teu livro, no Recomeça, tu, tu fazes um desafio às pessoas que é 21 dias para mudar, Sim. e estávamos aqui a falar de treino, e hum. tu dizes também aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que é, quando estás a falar sobre o medo, dizes que talvez a única coisa que nos para ainda é que eu treinei muito, mesmo muito, para saber mandar calar todos os medos que sinto. E lembrar-me todos os dias que não vim aqui a esta vida para ficar a ver. Uhum. Mas há aqui este... Eu treinei para mandar calar todos os, mentos, os medos que sinto. Uhum. Fala-nos um bocadinho da... Se calhar um bocado da parte, um bocadinho nada mais teórica, só para percebermos o que é que é isto do treino e da importância da repetição. Uhum. Uh, e qual é que foi o teu processo para passares de introvertido, e se calhar continuas a ser introvertido por natureza, Continuo. mas a ter as skills de uma pessoa extrovertida?
0: Um, então, o processo começou aí... E começa de uma forma muito, eu ia dizer básica, mas não acho assim tão básica. Talvez de uma forma, da, a forma mais simples que é com a formação de formador, formadores. Foi assim a primeira, o primeiro gestal, porque tens de fazer a autoscopia, tens de testar a ver. E, e depois tive uma formação muito intensiva na dinagi em que nós somos fechados durante uma semana numa sala só a receber feedback. Desculpa. Eu estava a achar interessante aqui a vossa dinâmica inicial sobre o feedback nem todas as pessoas, ou melhor, nós todos, não gostamos muito de receber feedback, hum. porque o feedback é uma coisa que nos faz, que nos obriga a olhar para dentro, não é? E a perceber o que é que tu podes melhorar. Só que é fundamental para tu crescer, fundamental. Então eu 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 aprendi que tenho duas características que são fundamentais em mim para o meu trabalho. Uma é que eu gosto muito de ouvir. Eu sou capaz de ficar horas a ouvir alguém. Mas não é o ouvir de só ouvir, é de escutar. Portanto, estar a ouvir a mensagem da pessoa, compreender a mensagem para depois poder dar uma solução, ou não tem necessariamente que ser uma solução. Exemplo. Sim, estar estou ali para a pessoa, não acontece mais nada. E isso é uma característica que uh, eu aprendi com a, minha, com a minha personalidade, de introvertida, eu gosto muito de observar. Mantive. E depois outras que eu... Precisei de treinar, e aí sim, o que é que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um treino ao espelho. Eu comecei por treinar ao espelho. Eu fui recolhendo uma série de metodologias, de formações que, em, que assisti, quer na Dinagir, quer noutras empresas onde trabalhei, na Deloitte, na Accenture, e, e fui construindo a minha própria metodologia, aquilo que fazia sentido para mim. Uh, porque há coisas que que eu sei isto não faz sentido mas há que eu preciso muito treinar e há uma e há uma um, um treino que eu continuo a fazer ao espelho que é um treino de, de coragem eu não saio de casa sem dar uma palavra de coragem a mim mesma eu pergunto isto muitas vezes nas minhas formações as pessoas se saíram de casa se antes de sair de casa lavaram os dentes há uns dias nós estivemos na epic conference uhum. e o tal perguntavam mesmo aquela pergunta básica uhum. Quem é que daqui, hoje, antes de ir para a conferência, lavou os dentes? Toda a gente, não é? Okay. Então, quem é que daqui, antes de sair de casa, fez a sua lista de intenções para o dia? A lista de intenções não tem nada de esotérica, uhum. é só a forma como tu pensas, como é que eu quero que corra este dia? É tão simples, não é? Uhum. Não, não é. Porque isto treina-se. Então, eu comecei a fazer isto. Agora, como é que eu comecei a fazer isto? Eu escrevo. Eu não confio absolutamente nada na minha memória e eu tenho uma boa memória, mas eu escrevo tudo, 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 O meu treino está todo escrito. Eu faço listas de tudo aquilo que eu quero fazer, praticar, fazer acontecer, mesmo que depois aos há, há meus planos e os planos que a vida vai tendo, não é? E tenho alguma flexibilidade para aceitar alguns desvios, mesmo aqueles que eu acho que às vezes não fazem muito sentido, mas ok, vamos ver. E o que eu faço é treinar aquilo tudo. Então percebi, depois de muito tempo a dar formação e a formação é uma coisa em que tu repetes a mesma mensagem, eu tive vários grupos de formação, a minha primeira formação foi de atendimento ao cliente e o que eu fiz foi co estar com vários grupos, diferentes grupos a dizer exatamente a mesma mensagem e aquilo lá de confiança que é um valor super importante para mim, mais importante nas relações em uhum. tudo tu precisas de confiar em ti e precisas dizer, eu consigo fazer isto? Okay. Então tu, eu consigo fazer isto eu consigo fazer melhor do que isto então eu percebi que se eu repetir uh, se eu definir uma mensagem e a repetir consigo fazer e depois eu consigo fazer melhorias à minha mensagem eu consigo ir acrescentando outras mensagens eu consigo ir construindo a minha metodologia eu consigo fazer isto eu consigo comunicar eu consigo só para terminar aqui nesta resposta eu consigo fazer uma coisa e esta foi talvez a, a, a melhor descoberta que eu fiz sobre mim eu consigo não só comunicar que eu achava que só conseguia fazer isto através da escrita eu consigo fazê-lo também fazer uma comunicação oral apesar de que eu acho que sou sempre achei isto muito melhor a escrever do que, do que a falar que é o meu... Lado
1: hum. esquerdo, lado direito, sempre. Mas competição. não tem o que tu estás a falar é, é muito de hum, tu não tens uma skill e tu para a teres aquilo que deves fazer é começar a fazê-la de uma forma se calhar simples Sim. E repeti-la, e repeti-la, e aí se calhar ir aumentando o grau de complexidade Isso. e de intensidade Isso. e começar a programar o cérebro. Isso. fala só um bocadinho só para os curiosos mais lógicos, uhum. fala só um bocadinho disto do cérebro, um, como é que isto funciona, programar, reprogramar, este género de coisas.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu, eu, para as pessoas que vêm assim a primeira vez uh, às minhas formações, eu, eu gosto muito de usar, para perceber como é que nós funcionamos e esta questão da repetição e como é relativamente fácil, e vou por aspas aqui, uh, fazer isto, reprogramar, uh, eu costumo usar o exemplo clássico da PNL, da Programação neurolinguística, que é a condução. Uhum. Provavelmente já ninguém se lembra, nesta altura, como é que nós... Uh, quando é que tirámos a carta e o que é que tivemos que fazer para tirar a carta. É, todos conduzimos, tu conduzes, eu conduzo. Uhum. Mas eu lembro-me que quando estava a tirar a carta, eu dizia ao meu instrutor, chamava-se Pedro, que eu ia sempre, coisas me estar a ensinar as outras mudanças, porque eu vou sempre conduzir em primeira. <risos> Escusas, porque eu não vou conseguir passar da primeira. Aquilo é assustador. Não uhum. sei se cá para ti não é, mas para mim foi. Não, assustador. quando começas
1: a conduzir é um mundo novo.
0: Porque como é que eu me vou lembrar? Quando eu estiver a conduzir, que uhum. vou ter que pôr a segunda, e depois a terceira, e depois não sei o quê, e depois travar e depois...
1: E que pé é que vai assistir ao outro não é? E depois o é.
0: espelho E depois ele diz Não, não olhes para este espelho Olha para o outro e, pá, Não consigo Quanto mais ainda estar a ouvir música Ainda estar a falar o telefone Ainda estar a fazer listas mentais Ainda estar a ter uma conversa com a pessoa do lado Ainda estar a atender ao meu filho que está atrás Ainda estar a olhar para outros carros Passado não sei quanto tempo E esta questão do tempo é tão importante uhum. Tu fazes isso tudo Melhor Tu não tens que pensar Já pensaste nisto? Tu não tens que pensar. Tu estás a conduzir, como se costuma dizer, em piloto automático. O teu cérebro já não está a pensar no que está a fazer. Porquê? Porque ele memorizou aquele conjunto de passos, certo? Ele precisou de um tempo e esta questão dos 21 dias é muito importante porque 21 dias é um período mínimo. Nós não somos todos iguais. Okay. E as pessoas precisam de muito mais tempo e está tudo
1: certo. Para tornar um hábito em automático.
0: Para que um hábito, sim, seja nosso, não é? Que o cérebro okay. o, o adote como uma coisa boa, como uma coisa... Ok, isto faz-me bem.
1: E o que é isso de, de piloto automático? E de que forma é que tu sentes que, possivelmente, uh, possivelmente, isso pode ter consequências negativas na vida das pessoas?
0: Pois. É que da mesma maneira em que tu tiraste a carta, começas a conduzir, estás confortável, porque já sabes o que estás a fazer. O teu cérebro encara aquilo como... Isto é a minha zona de conforto. Não, não há aqui nada que venha para desviar da minha atenção apesar de que depois há algumas coisas que acontecem, por isso é que se chamam acidentes não é? há coisas que desviam da atenção uhum. mas tu consegues quando estás a conduzir fazer uma série de outras coisas porque tudo resta resto está armazenado uhum. então, da mesma maneira em que tu conseguiste decorar coisas, e aqui estamos a falar de um processo positivo, não é? que contribui para facilitar a tua vida né? como uhum. conduzir, levar-te a algum lado, tu consegues fazer isso, se quiseres Imagina isto para dizer bem de ti mesmo, para te dar coragem todos os dias, para fazer a tal lista de intenções antes de sair de casa. E tu fazes? Tu se calhar fazes. Mas se perguntarmos às pessoas que estão aqui, vamos ver quantas fazem.
1: O que o que é... Aliás, antes de entrar as intenções, vamos só continuar. Continua, desculpa.
0: Então, o que acontece é que, a minha experiência tem-me dito, o que acontece é que nós fazemos é o oposto. E o oposto nós fazemos muito bem, que é treinámos durante muitos anos e por uma questão evolutiva da espécie, não é? Porque nós antes éramos, éramos preparados para estar atentos a todos os perigos. Havia muitos perigos, não é? E portanto o cérebro é preparado para imediatamente dizer a palavra não. Uhum. Então aquilo que nós fazemos é estar constantemente preparados para dizer não. Portanto a primeira a uh, primeira hipótese de mudança o teu cérebro disse -te não. O lado esquerdo está preparado para dizer não. Não faças. Porquê? porque isso vai te implicar uh, um investimento gigante de energia
1: há perigos, há medos há... Uhum.
0: então tu, tu vives a maior parte de nós vive movido pelo medo e é preciso fazer um trabalho gigante para dizer às pessoas okay, vocês podem, podem ter medo transformar esse medo num combustível positivo mas como é que tu fazes isso? só consegues fazer isso reprogramando isso foi o que eu aprendi a fazer comigo. Eu, 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 eu já fazia isto, e aí sim, talvez de um, de um ponto de vista mais do otimismo, porque não era PNL, do ponto de vista científico, uhum. não é? do otimismo, e isso tem a ver com a minha educação, com a educação que eu recebi dos meus pais, que é, há sempre uma coisa boa em tudo o que nos acontece, ok? Ah, é um grande clichê, é, mas serve.
1: Olha, diz-me uma coisa, só antes de entrarmos aí, porque eu já estou a ver em que direção é que vais, uhum. eu gostava de dar aqui em, se calhar, um insight ou outro mais prático para, que, para quem queira uh, ter certos hábitos que os uhum. possam ajudar a melhorar, uhum. tu tens, uh, ou seja, o que, o, o que aprendemos aqui é que tu podes não ter um conjunto de skills e que as podes tornar quase automáticas auto -transformando -as, ao criar pequenos hábitos, que, em que vais programando o teu cérebro e chega a uma altura em que já é automático é como pôr uma mudança Completamente. assim como se calhar tu hoje em dia se calhar com uma não te vem natural uhum. ainda podes ter um pensamento ou não de como agir mas chega a uma altura em que começa a ser mais automático especialmente quando entras em flow uhum. e, e eu sei que as pessoas que ouvem isto gostam muito também dos insights práticos eu gostava de te perguntar quais é que são assim 3 a 5 hábitos que tens na tua vida, já sabemos o das intenções, uhum. ou de de casa com uma intenção para o dia, porque se não tiveres uma intenção, uma estrela que te oriente, vais acabar a vaguear, é como, para mim a minha metáfora é pões-te no carro quando vais sair de casa e não tens um destino, o que é que vais uhum. fazer? Vais andar, vais andar em círculos, não é? Não chegas a lado nenhum. E não chegas a lado nenhum, pelo menos a é um lado onde realmente e conscientemente queiras. Uhum. Fala-nos só de que, que quais é que são assim, uns 3 hábitos, três a cinco hábitos, aqueles que achas relevantes que tens na tua vida que são fundamentais para ti e que melhoram mesmo a tua qualidade de vida.
0: Uhum, então uh, no início eu estava a dizer que que o, o início deste dia hoje vai para o meu para a minha lista de gratidão. Esse é um hábito muito importante hum. desde sempre. Eu tenho cadernos de gratidão onde escrevo todos os dias tudo o que de bom me acontece. Tópicos, uh, coisas simples. Uhum. Estar aqui hoje, pessoas que conheço. Uh, até coisas que para mim são feitos maiores mas eu mas eu foco-me nas coisas muito simples as coisas muito simples são coisas muito importantes para mim muito mesmo, muito importantes coisinhas quantas as pessoas dirão ah oh, pá, fica contente com pouco é, eu fico, eu sou essa pessoa é,
1: Tu tens uma palavra no livro que eu que foi a coisa que eu mais sublinhei que eu que adorei que, uh, chama-se savoring uhum. saborear os Isso. pequenos momentos e o que é que tu sentes que, que acontece na tua vida de que forma é que a tua vida muda para melhor quando fazes essas práticas de gratidão, e se por algum motivo não fizeres, porque te esqueceste um dia ou uma semana, não sei se já te aconteceu, uhum. uh, então, mas quando as fazes, o que é que isso acontece de bom na tua vida? O que é que, o que, é que muda? O que é que sentes?
0: Muda o foco. O foco. Hum. E para mim, foco é uma palavra fundamental para tu saberes para onde é que tu queres ir e para onde é que tu não queres ir. Porque às vezes tu não sabes para onde é que tu queres ir. Ok. Mas tu tens de saber para onde é que tu não queres ir porque às vezes isso depois determina a direção uh, e o meu foco eu procuro ser positiva e procuro ser uh, contagiar este meu esta minha forma de estar, uh, ou seja, não guardar isto só para mim, acho isso é, não hum, não é bom e, e por isso eu tenho que praticar comigo, eu tenho que ser consistente e tenho que ser coerente isto é fundamental na minha vida. Para ser consistente e coerente eu não posso fazer só uma vez o diário de gratidão um dia e depois, pronto, para a semana logo faço e depois se me apetecer faço outra vez não, tem que ser uma prática consistente e coerente hum, a coerência tem a ver com aquilo em que eu acredito e a consistência tem a ver com essa regularidade e portanto isto torna-se um hábito e o meu cérebro está habituado a que eu me foco no positivo e, portanto isto vem naturalmente okay. portanto o que é que isto traz para mim? traz-me em dias muito difíceis eu tenho dias muito difíceis, apesar da maior parte das pessoas que olham para o meu Instagram não acredita, acha que é tudo perfeito, está tudo perfeito. Não discuto com o meu marido, escuto imenso. Não ralho com o meu filho, ralho imenso. O meu cão não deita pelos, deita imenso pelos. Coisas assim que às vezes me escrevem, mensagens me escrevem, hum. não é? E hum, eu tenho uma vida normal. A, a diferença, ou algumas diferenças em algumas pessoas, é que eu foco-me no outro lado.
1: E tu treinas-te para isso com e a eu, prática de gratidão.
0: A prática da gratidão é fundamental. Às vezes, naqueles dias, nas fases mesmo muito, muito difíceis, e o ano passado nós tivemos um, um período ali, um marco um muito difícil de gerir, e os meus cadernos da gratidão, que é outra das coisas que eu faço, o andar um bocadinho para trás e ver, ok, deixa ver, como é que isto foi, ajuda-me a dizer, não, tu fizeste aqui um caminho, bolas, isto tem corrido bem. Ok, podes melhorar aqui, porque depois há outra questão, não é, que entre... Não perdes muito, não, não achas que está tudo certo, não é? Porque, depois tantas estás um bocado Claro, não é positive aliás, psychology é, ah, to the extreme. Ui,
1: tudo bom, não? Tudo bom. É, Diz-me só, como é que tu fazes... Uh, aliás, antes, antes desta pergunta, tu achas que uma pessoa que seja, e põe aqui aspas à série, negativa por natureza, uhum. ou porque teve um trauma de infância, ou porque não teve a infância mais difícil, ou porque a vida não lhe sorriu ah, e começou a criar uma, um padrão de foco Mais para o negativo Para ver o lado mau das coisas Em vez do lado bom Tu achas então que com práticas de gratidão Tu consegues Seja essa prática ou outra Consegues treinar o teu cérebro Se fores de facto coerente e consistente Consegues treiná-lo Para começar a ver o lado das, bom das coisas Como automático
0: uh, Só isso não É preciso fazer mais do que isso Mas isso é um ponto de partida Eu, eu costumo dizer às pessoas Quando querem Vêm ter comigo sabe, eu Gostava imenso de mudar isto e isto é, sou muito pessimista, muito calimero, que eu gosto muito dessa de uhum. metáfora do calimero, gosto imenso de usar isso. E passo a vida a reclamar e a dizer mal e nada está certo. E isto é ótimo, ter esta consciência, porque há muita uhum. gente que é assim e não, não tem. Não tem
1: consciência disso.
0: Ah, eu calimero alguma vez. Não, não é pensar, calimero são vocês. E, mas está e... a
1: chover que seca, mas ah, não sou calimero.
0: Não, não, nada. está sol, e como é que está sol agora? E, pronto. e eu digo, olha, isto é um ponto de partida, portanto, bravo, temos chegado até aqui. E eu costumo dizer assim, está a ver aqui... Por acaso aqui uma panqueca à minha frente, porque está um bolo. Mas eu não vou conseguir comer esta panqueca assim, pô na boca uhum. toda. Se, se calhar conseguia se fizesse esse desafio. Mas não, mas não. <risos> tipo Ricardo Arousa Pereira Exato. como um, um pudim, não é? Não. não sei. Ah, perdão. Desculpa. E uh, eu digo, olha, como é que... Imagina um bolo, faz um bolo, como é que se come um bolo? A fatia, não é? Uhum. Então... Não queres resolver as coisas todas da tua vida de uma vez. Tens que começar devagar. Passos pequeninos. Há um livro que eu adoro, da Lisa Nichols. Ela é maravilhosa. Tem um livro que se chama Aconteça o que Acontecer. Eu falo muitas vezes ah,
1: Acho que sei quem é a Lisa Nichols. É aquela black, não é? quem é. Power. Yeah.
0: E, e ela, ela tem vários exemplos. Vários exemplos. Eu li aquele livro em 2009. Ele fez a diferença na minha vida. Estás a ver aqueles cliques?
1: De que forma é que faz a diferença? Fiz
0: a diferença porque ela tem um livro organizado em nove capítulos e cada um dos capítulos corresponde a um músculo. O músculo da fé, o músculo da superação, uhum. o músculo da recuperação. Depois conta um bocado da história dela, do trabalho que ela faz com adolescentes, uh, duro. E, e há uma coisa que ela diz que é um dos exercícios em que ela, que ela propõe às pessoas para fazerem, que é nós precisamos de começar a dizer pequenos sims, simzinhos uhum. A nós mesmos, okay? E às vezes, para dizer esses pequenos sims a ti, tu vais ter que dizer não a outras pessoas. E nós andamos muito nesta dificuldade. Ai, pá, agora vou ter que dizer não ao meu pai, ou à minha mãe, ou ao meu namorado, ou ao meu marido, ou à minha mulher, ou... ou sabes? E andamos constantemente a anular -nos. Essa é outra coisa que eu não faço em minha vida.
1: Esse é um hábito a não ter. Esse é um hábito Sim. a não ter. Uhum.
0: Então, o que é que eu faço, pondo isto pela positiva? Uhum. Eu, te, eu procuro a minha validação. A minha validação. E se calhar aqui há uns anos, bons anos, sim, a pensar, ah, o que é que será que esta pessoa... Vou dar um exemplo um bocadinho mais, uh, aqui na linha do recomeça, um bocadinho mais a ver com os meus pais. Havia uma, houve, durante muitos anos, uma... é uma angústia mesmo. Os meus pais não, não compreendem muito bem, e ainda, é, ainda coloco isto no, no presente, não compreendem muito bem o que eu faço. Porque eu não fui advogada, porque eu não fui juíza, porque. Né? porque não existe assim uma caixa onde eles consigam arrumar. Não conseguem. E então isto que eu faço, isto que eu faço, não é uma coisa que tu consigas definir. Como é que tu defines? Eu, o meu pai, que sou oradora, hum, o meu pai que escrevo livros hum, percebes? Não.
1: Não é, de uma caixa tão fácil de compreender. Não
0: é como um médico, um engenheiro, um advogado, ah, assim está ali, uma caixa e antes de eu começar assim o meu grande trabalho de autoconhecimento que foi quando eu fui viver para o Brasil isto angustiava-me porque eu procurava mas procurava mesmo em esforço uma forma de ser compreendida isto é um esforço gigante de ser compreendida de ser gostada de ser valorizada e, e de eles dizerem tenho orgulho em ti pronto, ok, não escolheste aquilo, tiveste a estudar mil anos e a pagar e é? felizmente que fui eu que paguei uhum. <risos> se não, vá ver essa chapada talvez mas, mas percebes, pronto, mas ok mas escolheste outra coisa e essa coisa é boa saúde, hum, isso angustiava-me eu dizia assim opa, bolas. Tu, tu queres que os teus pais se sintam felizes por ti, não é? toda a gente quer a questão é se eles não conseguem, porque não conseguem, porque às vezes falta recursos, uhum. falta recursos às pessoas para nos compreenderem. E não são os outros que estão mal.
1: São sempre nós.
0: nós. Nós temos que fazer um caminho de aceitação daquilo que os outros não conseguem compreender uhum. e deixá-los lá estar na vida deles. Amor e luz, como é costume dizer. Muitos dos meus pais hoje continuam sem, com um bocado baralhados com isto. Mas hoje estás aqui, hoje vais aqui vim falar contigo, não é? Estamos aqui. Uhum. Não percebem o que estou aqui a fazer? Acho, não percebem. mas confissão. Se calhar nem
1: tem que perceber também.
0: Isso. Isso. Só que antes, antes de eu fazer este autoconhecimento, este, ah quem és tu? O que, que é que tu queres? Que marca é que queres deixar? Independentemente das pessoas que estão à volta, se percebem, se aceitam.
1: aceitam. Diz-me uma coisa. Isso do, do aceitar, isso é, é das... De longe de, do meu, da, da minha experiência nisto que, que não o faço de forma profissional, mas mas faço-o frequentemente, uh, aquilo que impede as pessoas de viverem uma vida plena é viverem, não de acordo com quem são, mas viverem pelas expectativas dos outros. Pais. E por norma são as expectativas dos pais. E eu encontro um, uma correlação muito grande entre o teu nível de validação interna uh, e a tua capacidade de viver quem tu és, porque uhum. quanto menos validação interna tens, mais a, vai, a vais procurar nos outros uhum. e tu que passaste essa, essa jornada com os teus pais e todos nós temos validação uh, e, e ela difere de dia para dia, embora tenha um centro de gravidade, tu tens alguma prática algum hábito que possas dar, porque certeza que há muita gente a ouvir isto que não sente que é algo bom o suficiente inteligente o suficiente, bonito o suficiente, alto o suficiente, magro o suficiente forte uhum. o suficiente, rico uhum. o suficiente, whatever Tu tens alguma prática que utiliza algum hábito, estávamos a falar, que o de uma com uma certa frequência, coerência e consistência que possas dar para quem, quem se sente assim, consiga ver o outro lado das coisas?
0: Há uma série de estratégias, de, quer do coaching, psicologia positiva e, e sobretudo agora da programação neurolinguística que nos ajudam um, a fazer esse trabalho. Porque esse é um trabalho que é muito mais do que do que, hum, é do que que é mais aceitar. Tu, tu precisas de ressignificar esse conceito que tu tens, sobre ti mesmo. Hum. O teu autoconceito. Uhum. Como é que Fa tu te defines? Como é que tu te vês, não é? Porque às tantas tu não estás a viver da, uh, em função daquilo que tu acreditas que és, mas em função daquilo que tu que os outros acreditam que tu és, ou que dizem que tu és, não é? Um bocado em função da opinião uhum. dos outros. Só que para isso tu tens que fazer um caminho, que eu costumo dizer, um caminho até lá atrás, para eles perceber onde é que essas mensagens entraram, uhum. qual é a origem das mensagens, porque tem muito a
1: ver com isso. Qual é a origem mais frequente que tu encontras? A infância. Ok. E por norma os pais?
0: Os pais, pessoas de referência, não necessariamente okay. os pais, pessoas um avô, de referência. Avó. Às vezes na escola alguma um mensagem, professor. há um professor que marca, há um colega, há um... E às vezes as coisas mais simples, e não E às é? vezes coisas que, sei lá e crias uma crença gozo, que, que dura para sempre E tu crias uma crença E uma crença é uma coisa que cristaliza aí dentro E tu precisas necessariamente de ir lá à crença E trabalhá-la E isto não é uma coisa, não estou a falar de uma coisa Esotérica que tu tenhas que pá, Ficar uhum. deitado aí 15 dias e, Não, são Eu gosto de desconstruir isto, eu gosto dessa palavra Desconstruir E os meus livros e a forma como eu escrevo Apesar de, de todo o trabalho, que todo o background que eu tenho de, de estudo e de investigação, eu gosto de falar de uma linguagem simples, porque é possível falar sobre estas coisas que são mais sérias uhum. de uma forma simples. Tem que ser, não é? Sim, porque senão as tantas vão Ok, isto não é para mim. É não sou uhum. Eu sou capaz. É capaz, é? Carrega na mão esquerda o que vai ser capaz. Tu precisas começar com estratégias simples. E para mim, a mais simples de todas é: começas com o foco no positivo. Ok? começas a definir uma intenção para ti começas por fazer por definir quem é que tu és tu sabes dizer quem é que tu és porque a, maioria, a, maior, a maior parte de nós quando confrontado com esta pergunta começa por dizer o que é que faz na vida uhum. não tu podes definir com o que tu fazes na vida quem tu és o que é que faz parte de ti como é que tu te vês aí dentro e, ah, pá, e depois, depois diz-me lá diz-me lá Diz-me lá, Fred, três hum. qualidades tuas.
1: Autêntico, energético e inspirador. É, mas é assim que eu, eu fiz um trabalho muito consciente de definir quais é que são as melhores partes de mim que eu quero reforçar. Muito bem. Eu tenho uma lista de 10 qualidades feitas. Muito bem.
0: A <risos> maior parte das pessoas diria assim: Ah, era mais fácil se me perguntasse os defeitos. Pois. Pois. Já viste? Aptes-me bater as pessoas. Mas esta parte de mim que eu tenho, tenho esta voz tranquila, mas tenho mal feitiço. E as pessoas vêm e dizem, não, vamos começar isto muito mal. Porque eu quero aqui uma lista de 100 qualidades. 100 qualidades. E as
1: pessoas ficam... E blá, as pessoas dizem assim, vou-me
0: embora. Não vai não. <risos> Tudo trancado. <risos> se tu não tens, se tu não consegues dizer bem de ti mesmo, imagina os outros, uhum. não é? Eu acredito nisto. Se tu não consegues ter esta noção do teu valor, do que tu és capaz... De onde é que tu queres chegar, onde é que tu não queres chegar, com quem é que tu queres estar, com quem é que tu não queres estar, quem manda em ti? Os outros. Uhum. Então não te queixes. Aí ah, eu digo isto, olha, não te queixes. Se tu não defines, não te queixes. Tens que aceitar o que vier. Tu não fazes um plano, tu não dizes uma intenção, tu não sabes quem tu és, tu não te elogias, tu não vais atrás. Então não te queixes, aceita, olha, ficas aí sentado e agora é o que vier... Isso é tão um relevante fato. para mim.
1: É, eu diria que para mim é de longe a coisa mais importante a fazer na vida de qualquer pessoa. É aplicar a luz da, e o foco da consciência na vida em si. Porque se não, se não o fizeres, se não pensares onde é que eu gostava de ir, com quem, de que forma, a ser quem, a ter o quê. Se uhum. não fizeres esse esforço de desconstruir expectativas sociais, tu in, inevitavelmente vais acabar por viver para preenchê-las. E isso nunca, nunca vai satisfazer.
0: E depois existe uma um sentimento constante que se chama frustração, que é muito difícil de gerir. E depois a frustração leva-te à desmotivação, e a desmotivação é tu não tens energia para nada, uhum. e daí uma série de outras coisas que derivam numa uhum. doença, uhum. e aí é grave. Então, quando falamos nas estratégias, eu costumo uh, sugerir, é mesmo sugerir, porque não posso substituir a ninguém, às vezes as pessoas têm um bocadinho essa... Essa vontade, não, diz me lá qual é que é a tua solução. Não, eu vou te dizer quais são as estratégias que existem. Como se, quase como fazer uma lista. Uhum. E tu escolhes uma, tu faz mais uhum. sentido. Começa com uma.
1: Não consegues dar uma aqui? E
0: aplica. Eu começava com o foco na gratidão. Okay. Digam coisas boas que têm na vossa vida. Mas mais do que coisas boas que têm, coisas boas que são. Gosto muito mais do verbo ser.
1: Não? O foco no positivo interno interno. Não sou o que é que eu tenho no exterior, Sim. mas quem é que eu sou. Sim. E o, o que é que eu vou que está, que caminho é que, eu, por por é que é é um, eu fiz? É, um é
0: um, De onde é que eu venho? O que é, como é que foi até aqui? Pô, oh, consegui isto, consegui aquilo. Aquilo queria, mas ok, mas se calhar vou conseguir mais à frente. Comecem por aí. Depois eu preciso assim, mas isto não, não estou a ver, onde é que isto vai fazer sentido? É o teu sabotador interno. Porque tu que as coisas instantâneas misturas, não é põe um bocadinho de água, olha consigo ver tudo de cor-de-rosa, isso não vai acontecer uhum. tu, tu sabes tu precisas de praticar muito e de estudar muito e de olhar para outras pessoas não é, e de sair do, do teu quadrado para perceber o trabalho que dá fazer alguma coisa de diferente não é? seja lá o que for ter uhum. sucesso, o sucesso é, uma, é muito relativo não é? eu vejo o sucesso de uma forma um bocadinho as pessoas já disseram que, que eu tenho excesso de humildade enfim, hum, mas dá trabalho, dá sempre trabalho. Portanto, se tu queres uma coisa que é misturar, pôr um pozinho, misturar água e começas a ver tudo de cor de rosa, isso não vai acontecer. Essa é a má notícia, não vai, não vai dar.
1: diz-me diz uma coisa: nós falámos aqui tanta coisa já e uhum. navegámos por tanta coisa. E eu adorava poder explorar cada uma das coisas a fundo. Falámos da gratidão, falámos do foco, falámos de autoestima, de sermos bons com os próprios. Falámos que eu não acabei por falar tanto tempo da sorte como gostava. Uhum. Um, para terminarmos, eu gostava aqui de fazer duas perguntas e a primeira seria o que, o que é a sorte para ti e como é que a trabalhamos? A sorte
0: a sorte Bom, eu vejo aqui a sorte de vários pontos de vista costumo dizer deve estar escrito de certeza em cada um dos meus livros que tenho imensa sorte tenho sorte do ponto de vista religioso do ponto de vista da fé de me sentir profundamente protegida um, e acredito mesmo, mesmo, mesmo no que estou a dizer. Muito protegida. Tenho sorte nas pessoas que estão cruzando comigo. Nunca,
1: acho... nunca desconfias da sorte, porque eu também eu sinto sinto que sou guiado. Hum. Uh, é uma coisa que eu sinto, e, e sinto desde que sou muito novo. Até na altura não tinha era palavras para isso, uhum. mas sinto de alguma forma que sou guiado. E acho que tenho uma gratidão imensa mesmo por, por todo o meu caminho e pelo caminho que hei é de seguir. E as pessoas. Uh, mas às vezes dou por mim, mas será que é mesmo? É a mente analítica a entrar na questão. Mas será que é mesmo? Tens mesmo a certeza? Uhum. Como é que podes aplicar um bocado de método científico para perceber se realmente? Mas essas coisas que lá não são. Não podes.
0: Ei, não, podes. não te questionas às vezes? Questiono, questiono imensas vezes. E, e, e está certo questionar. Tens que questionar. Às tenho. Eu costumo questionar muito em relação a pessoas. Mas quando? Tu sentes, não é? Sentes a energia das uhum. pessoas e há pessoas que pessoas dizem assim, eu conheci uma pessoa, estava tudo certo, mas há ali qualquer coisa que parece que não bate certo, uhum. sabes? Não conseguem explicar o que é que não bate certo, okay. questão é energética e eu hoje sei, com esta idade sei, que se eu senti isto em relação a alguém não é para avançar e não avanço, e já não avanço, uhum. ou em relação a um projeto, não há ali qualquer coisa que não, não avanço. Portanto, neste momento eu escolho com quem quero estar. Com quem quer trabalhar, com quem não quer, com quem não quer. É uma escolha. Posso fazê-lo. Uhum. Tive que fazer um caminho para chegar aqui. Este lugar. Este aqui. E questiono-me, sim, mas em relação à minha fé e a esse ser guiada, não.
1: Não. Acredito. É algo que sabes, simplesmente.
0: sei. sei. Sinto. Sinto o que é uma coisa uh, interessante dá uma dá uma tem dado umas discussões discussões neste caso é são saudáveis. saudáveis eu não, não discuto religião nem política nem futebol hum. um, com o Pedro por ser ateu okay. e, e e convivemos há 10 anos de <risos> uma forma relativamente pacífica nesse assunto é completamente pacífico. Noutros não mas nesse assunto é, é muito pacífico mas é interessante porque educamos o Martin e eu tenho uma visão muito muito católica muito crente e, e o Pedro não tem a sua visão toda muito científica muito... e explicamos os dois a nossa forma de estar na vida de olhar para as coisas e, e eu gosto disto este é mais uma das coisas que nos une que nos podia afastar não é aos olhos de muita gente diz, não faz sentido nenhum é como ele gostar de heavy metal que uhum. adora e eu não sou capaz de ouvir uma música heavy metal por favor tira-me isso não tenho ouvidos para isso e pá, isso, isso afasta as pessoas não tem que afastar não é necessariamente isso que afasta as pessoas nós somos unidos para uma coisa muito maior que é o amor que é assim é, é um fio,
1: um fio fala-nos do amor como é, que, como é que tu cultivas o amor no teu dia a dia minha namorada adora o teu feed de instagram diz hum, que sempre se inspirada tens linda. o Pedro, tens o Martin tens o Cão, tens o Pequeno Almoço, está o Sol e é tudo muito uhum. uh, apetitoso. Tudo certo, Vá. não é? Tudo certo. <risos> uh, como é que tu cultivas o amor na tua vida?
0: O amor tá importante é o mais importante isto tudo. Pode faltar tudo, menos o amor. O amor... <coughs> Olha, hoje, hoje, mais logo, vou estar assim, um bocadinho mais emocional. Uhum. Prepara-te. Porque não vou ter comigo pessoas que são fundamentais para estarem em cal... que têm estado sempre os meus pais e minha irmã, sobretudo a minha irmã, e, e eu falo aí de, de alguns no início do livro da minha irmã, e minha irmã é uma pessoa fundamental, sobre o humor, é uma pessoa fundamental na minha vida, fundamental, somos completamente diferentes mesmo, noite, dia, nada a ver, e ela é fundamental porque eu com a minha irmã tenho um tipo de amor, uh, que, que não tenho completamente mais ninguém, é um tipo de amor que é um amor que me dá uma segurança na vida, de eu saber que há uma pessoa que nunca me vai falhar. Tenho esta certeza como tenho de estar aqui hoje. Nunca me vai falhar. Esse é um amor é um amor que, que eu gostava que toda a gente sentisse. É muito importante tu teres isto na tua vida. Eu tenho isso com a minha irmã. Sei que ela nunca me vai falhar. Nunca, 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 nunca eu cultivo o amor desta maneira de dizer às pessoas acho que é muito importante dizer às pessoas o quanto elas são importantes para nós o quanto gostamos delas o que, o que significam, o que fazem o que, o, o, o que têm de bom que às vezes não conseguem ver eu tenho pessoas na minha vida que são tão especiais e que não conseguem perceber isso eu com essas não consigo ralhar Uh, pronto. não consigo ralhar ralho um carinho eu ralho sempre um carinho eu adorava que alguma coisa acontecesse sabes abrir assim a cabeça uhum. e que se vissem assim então eu tento ser um bocadinho ali funcionar como um espelho pronto isso para mim é o amor
1: essa era, eu até gostava de acabar com, com isso que é eu costumo fazer uma pergunta que é se tu tivesse eu te aqui um avião em que tu pudesses deixar uma mensagem no céu para toda a gente ver e tu tens muitas mensagens mas só podia ser uma é mais importante, quase como um mantra hum. pelo qual as pessoas possam viver. É uma mensagem que é importante para toda a gente ouvir. ou ler.
0: Meu Deus.
1: Qual delas? Qual Take, delas? Your time.
0: Take your time. Um... Teria que ser alguma coisa relacionada com o amor próprio. Que eu acho que é a revolução. Não acho, tenho a certeza, acredito. Era qualquer coisa como, gostem mais de vocês, cuidem de vocês, gostem-se. Gostem tudo começa aí. Tudo, tudo começa aí.
1: Tu, tudo. Não, tu não consegues dar algo que não tens.
0: Sim, tudo começa aí. Quando tu queres fazer uma mudança grande na tua vida, grande ou pequenina, não tem que ser grande, né? tem aquela coisa, vou mudar de vida. Uma mudança, tudo começa aí. Dentro, não é? para depois veres cá fora alguma coisa. Dentro. Muito bom
1: Começa de dentro para fora Pessoal, para, vamos acabar assim Para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história e os ensinamentos da Sofia Podem segui-la em às 9 no Instagram e no Facebook Estão ali umas dezenas ou centenas de milhares de seguidores Este livro, quando este episódio sair O livro estreia Ai, o livro estreia hoje uh, Mas pode estar à venda nos locais habituais Vão comprar, eu devorei o ontem em 3 horas seguidas a ler e a sublinhar Tem aqui muita coisa sublinhada, ainda tenho que rever é uma prática que gosto de fazer, e para ti para te manteres updated com o podcast e outro conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a seres a melhor versão de ti próprio e tirares o maior proveito possível da tua vida uh, faz-me follow no Instagram Fred Canticastro subscreve no iTunes um subscreve no Youtube e façam um rating no iTunes, vamos agradecer para terminar a equipa que faz com que tudo aconteça à plateia que esteve aqui hoje, ao Therapist e ajudem o pessoal com uma enorme salva de palmas a agradecer à Sofia por ter estado aqui hoje Obrigada. Até à próxima, pessoal. Não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye, bye.